0: Sabah Raporu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya ile birlikte olacağız Sabah Raporu'nda. Cem günaydın. Günaydın Açıl. Aslında piyasalar açısından önemli ve tartışmanın çok olduğu bir ortam. Bugün para politikası kurul toplantısı var. Dolayısıyla piyasanın faiz konusundaki beklentileri biraz daha geniş alana yayılmış durumda diyelim. Hani 1,5 puan bekleyen, 3 puan bekleyen, 5 puan bekleyen çok var. Evet. Dolayısıyla hani net bir şey söylemek çok kolay değil çünkü zaten negatif reel faizin devam ettiği bir ortamdayız. Devam edeceği de anlaşılıyor diye düşünüyor piyasa özellikle son dönemde gelen başta köşe yazılarından çıkar, çıkarımlarla birlikte. Öte yandan özellikle tabii faiz konusunda biraz daha temkinli davranmadığın sebebi acaba dün Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılacağı söylenen 50 milyar doların üzerinde olduğu ifade edilen, Varlık satışlarını, karşılıklı işbirliğini işte deprem için çıkartılabilecek finansal enstrümanları da içerecek geniş kapsamlı bir paketin sağlayabileceği finansman mıdır tartışması da var. Dolayısıyla bütün bunların ışığında bugün itibariyle bir faiz kararı çıkacak. Ne düşündürüyor sana ilk etapta bugünkü faiz kararı ve buna ilişkin beklenti diğer kısmını daha detaylı konuşuruz.
1: Tabii açıl her zaman gibi güzel özetledin. Şöyle dün özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki görüşme sonrası imzalanan mutabakat metni aslında tabii hemen yarın olacağı anlamına gelmiyor. Belirli bir döneme yaygın. Hani metnin içine baktığın zaman önemli hızlı aksiyon alınabilecek kalemler de var. Bunlardan bir tanesi Exim Bankla ADQ arasındaki anlaşma. Bu önemli. Yanlaşma derken mutabakat metninden bahsediyoruz. E, bu mesela hızlı aksiyon alınabilecek bir şey ama geneline baktığın zaman bu yarın 50.7 milyar doların geleceği anlamına gelmiyor. Fakat dün açıklanması önemli. Neden? İşte bugün para piyasası kurulu var. E, medyan beklenti Bloomberg HD'nin ara- HD araştırmanın yaptığı medyan beklenti 500 bas puan seviyesinde Tabii genel olarak da bir 500 bas puanlık bir artış piyasa tarafından beklenir hale geldi. Yani 15'ten 20'ye çıkması ne yapar, ne değiştirir, ne olur ne biter onları konuşuruz ama hani şu anda bir 20 bas 20 %20'ye çıkacak olan bir politika faizi beklentiler içerisinde. Bunun altında bir faiz artışı olursa kademeli örneğin 300 bas puanlık bir artışla 18 seviyelerine faiz gelirse bu piyasa tarafından çok iyi karşılanmayacak. Çünkü evet, yani rasyonel politikalara dönüş diye gelen yeni ekonomi yönetimi, e, Hazine Maliye Bakanımız, e, kademeli olarak gidiyor. Bunun nedenlerini biliyoruz açıl, konuşuruz tabii. Yani bunların içerisinde bankaların menkul kıymet portföylerini bir tarafa koyuyorum. Orada bir risk var. Yani faiz hızlı artarsa, bu sefer piyasa faizinde de hızlı yansır. Ve bankalar burada... Önemli bir zarar e, yazarlar diye e, bir durum var. Tabii bunun önlemini almaya yönelik de bir hareket gözlemlemiyoruz. Yani geçmişte ne olmuştu hatırlarsın açıldı. 2001 büyük bir kriz sonrasında e, bankaların iki tane portföyü var. Bir tanesi satışa hazır bir tanesi de
0: yatırım hesabı.
1: yatırım hesabı. Şimdi bu satışa hazır portföyde durduğu için burada tabii faiz dalgalanmaları önemli ölçüde bir zarar oluşturabilir. Ama bunu öbür tarafa geçirip veya bunu belli oranda fonlama garantisini belli bir süre için sağlayabilirse merkez bankası geçmişte yaptığı gibi, e tabi bunlardan doğacak olan risk azaltılır, faiz de daha hızlı artırılabilir. Dolayısıyla hani hep bankaların üzerine dönmek yerine o yönde bir şey almak lazım, aksiyon almak lazım. Faiz neden önemli? E şu anda tabi hala menkul kıymet tesisi ve kredi mekanizması ne yazık ki çalışamıyor. Çünkü hala o regulasyonlar geçerli. Daha dün bir şirkette yaptığımız sohbeti aktarmak isterim. E Tabii şu anda bankalar kobi statüsünde. Bak bu kobi statüsü değişmedi veya artırılmadı. Sınırlı değişti. <gülüyor> sınırlı değişti. Yani sen iki yıl üst üste 500 milyon altında ciro yapacaksın. 250 kişinin de altında çalıştıracaksın kobi statüsünde olabilmek için. E peki büyük şirketler ne yapacak? Net ihracatçı olacaksın. Net ihracatçı değilsen bankaların verdiği kredilerin %90'ını hala menkul kıymet tesis etmek zorunda. Veya bir grup şirketi, grup içerisinde bir tanesi kobi e, statüsünün dışındaysa bile o şirketler bütünü bu kredilere ulaşamıyor. Neden? %90 menkul kıymet tesisinden dolayı. Şimdi buralarda hızla alınması gereken aksiyonlar olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü krediye ulaşamama artık hakikaten üretimi e, çok sıkıştırıyor. yani Dolayısıyla Politika faizi bir izdir. Tabii ki Merkez Bankası'nın birinci görevi enflasyonla mücadeledir. Enflasyonu ikiye ayırırız. Bir geçmiş enflasyon ve bugün baktığımız zaman 38'ler ve bir de beklenen enflasyon. Şimdi beklenen enflasyona baktığımız zaman orada önemli bir sıkıntı görünüyor. Yani Temmuz ayı yeni enflasyon tahminleri işte 6.5'ler, 6'lar, 6.8'ler hani eğer böyle beklenti gibi bir şey gelirse tabii önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon beklentileri iyice bozulacak. Dolayısıyla SN faizini niye arttırmak durumundasın? E, enflasyonla mücadele etmek için. Peki bu arada mevduat faizleri ne oldu? İşte senle son yaptığımız yayında 44'lere, 40'ların üstüne gelen mevduat faizleri şimdi 30'lara doğru çekildi. Neden, nasıl çekildi? TL var. TL var. Yani maliye politikaları ile para politikaları arasında anormal bir farklılıklar var. Maliye politikaları, genişleyici maliye politikaları, e, para politikası, daraltıcı para politikası. İkisi arasında çok ciddi bir uyumsuzluk var. Üçüncü başlık yapısal reformlar oraya daha gelemedik.
0: Peki şimdi birkaç tane önemli bir <gülüyor> faktör. Bir tanesi tabii ki paranın <gülüyor> fiyatının nereye konulacağı mühim. Ama aynı zamanda paranın miktarının üzerinde de konuşmak gerekecek. Çünkü biraz önce söylediğim gibi e, aşkın bir Türk lirası var. Şu an itibariyle birkaç şeyden dolayı bir kredi plasmanını bankalar gerçekleştirmediği için ellerinde bir likidde fazlası oluşuyor. İkincisi e, kur kurmalı mevduatta ciddi anlamda birikmiş olan bir kaynak var ve kur yükselişinden kaynaklanan dönüşlerde e, oradan da gelen bir ekstra Türk lirası oluyor. Dolayısıyla uzunca bir süre sonra ilk defa Merkez Bankası'nın ...bir sterilizasyon yapmak zorunda kaldığını, sonuç itibariyle burada hani borç alma faizini de kullanmak suretiyle piyasadan bir miktar para çektiğini görüyoruz. Bu elbette para politikasının etki alanı daraltıcı bir faktör. Yani sonuç itibariyle senin koyduğun faiz oranından yaptığın fonlamanın miktarı düşüyor, karşılığında piyasadan çektiğin para miktarı da yükselmeye devam ediyorsa bu para politikasının etkinliğini sorgulanır hale getirebilir. Elbette Merkez Bankası bunun <gülüyor> farkında görüyor. Dolayısıyla bugün buna ilişkin bir politika beklentin var mı? Ya da buna ilişkin bir sinyal beklentin var mı? Ee, bir takım farklı senaryolar üzerine tartıştığını görüyoruz piyasanın. İşte zorunlu karşılıklarla burada bir hamle yapılabileceği veya farklı e, uygulamalarla, sertifikalarla ya da ihraç edilebilecek farklı... Kıymetlerle bunların sterilizasyonu söz konusu olabilir deniliyor. Böyle tartışmalar var. Ne dersin?
1: Doğru. Yani tabii ki bunu sterilize etmek durumunda. Çünkü mevduat faizi 30'lar seviyesinde diye konuştuğumuz zaman e, beklenen enflasyon biraz evvel konuştuk ki gerçekten önemli ölçüde e, bence yükselecek enflasyon yıl sonuna doğru. Yani bu atılan adımlar falan hep konuşulan şeyler işte, vergi artışları, asgari ücretteki artış, memur zamları. Enflasyondaki artışa karşı 30 faizle parasını yatırımcılar koruyabilir mi? Yani mümkün değil. O yüzden bu TL faizi cazip halde tutmaya devam etmemiz lazım. Cazip faiz neresi konusu tartışılır beklenen enflasyona göre ama 30 değil. Yani dolayısıyla burada sterilizasyonu yaptığın zaman bu faiz seviyesini belli bir yerde tutman lazım. KkmMlerden kur korumalı mevduatlardan dönüşte TL'de kalmak için de cazip olması lazım. Aksi takdirde dövize Burası gidişi. Burası biraz geldi,
0: geliyor. Yani evet. Dolayısıyla nereye kadar çekilme beklersin ya da bir noktadan sonra artış bekler misin yeniden?
1: Yani şöyle, ben <gülüyor> kur korumalı mevduat tarafında yavaş yavaş bu çözülmeyi gözlemliyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum, bu dövize dönerse... Orada onu söyleyeceğim zaten ki bir miktar işte dün değil günkü yükselişteki nedenlerden bir tanesi de biraz bu. Dövize dönerse bu bir risk oluşturur. Dolayısıyla sen faizi yukarıda bir yerde tutman lazım. Azalacak KKM öyle görüyorum. Diğer taraftan da tabii… KKM
0: miktarı mı azalacak, faiz mi azalacak?
1: Faiz azalacak. Dolayısıyla miktarda da biraz sapma olabilir. Tabii bunlar çok… Hassas Hazat dengeler. Yani çok dikkatli yönetilmesi gereken şeyler. Tamam. Çünkü bir kere öbür tarafa doğru tekrar dövize doğru bir kayma başlarsa hani onu kontrol etmek çok zor. Çünkü 100 milyar dolar üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Yani dolayısıyla böyle hani canım onu da tolere edebiliriz diyebileceğimiz bir rakam değil. Kur korumalı mevduattaki rakam. Onun için faizi de dikkatli götürmemiz lazım. İletişim politikalarında biraz Merkez Bankası'nın aslında senin ana konun bu. Eksik kaldığını düşünüyorum. Yani bu geçtiğimiz dönemde bir iletişim e, göremedik yani piyasayla iletişim açısından e, biraz zayıf olduğunu düşünüyorum. Öne çıkarması biraz gerekiyor. Biraz
0: herhalde süreci anlama vesaire de gerekiyor. Yani biraz herhalde onu da gözetmek lazım. Çünkü hani kimi koysan 250'nin üzerinde regülasyon yapmış bir Merkez Bankası'nın başına etkisini yapması etkisini anlaması müdahale edilecek alanların kanalların potansiyel etkisine hakim olabilmesi için biraz vakit gerekir. Vakti. Piyasanın nda acelesi var mı? Biraz herhalde ona bakmak gerekecek çünkü biraz var gibi görünüyor. Çok acelesi, acelesi var.
1: Yani çok acelesi var. O yüzden söylüyorum. Yani biraz daha belki hızlı aksiyon alınabilirse iletişim politikalarında o piyasayı yönlendirme adına önemli bir adım olur. Yani şu anda çünkü bu deregülasyona ilişkin açıklamalar falan hep sınırlı kaldı biliyorsun. İşte faiz 15'e çıktı politika faizi. Deregülasyonda da ne gördük? Dönüşüm oranının 60'tan 57'ye indiğini gördük. Ama o kadar regülasyon geldi ki sistemi sıkıştıran. Yani bu regülasyonların yavaş yavaş deregüle edilmesi gerektiğini, bunu yavaş yavaş da değil artık yani hızlanmak lazım. Çünkü gerçekten kredi, TL kredi mekanizması şu anda şirketler için çok zor çalışıyor. Arada bir bankanın bir fasilitesi çıkıyor. Tabii bütün şirketler oraya yöneliyorlar. Ama gerçekten şu anda kredi mekanizmasını hızla çalışır hale getirmek lazım. Şu kobi statüsünü falan da düşünmek lazım. COBI değilsen, net ihracatçı değilsen kredi bulma şansın yok.
0: Elbette bunların hepsi çok önemli. Sonuç itibariyle beklediğimiz unsurlardan bir tanesi ya da karar bekleyen unsurlardan bir tanesi diyelim. Çünkü bankalar doğrudan bekliyor ama kamuoyunda da bunun etkisini görüyoruz. Kredilerdeki, kredi faizindeki sınırlamanın kalkması meselesi. Dolayısıyla bu artmadı, bu kalkmadığı için faizler çok sınırlı olarak artabiliyor. Faiz marjının dar olduğu yerde bankalar kredi vermiyor, kredi vermediği yerde mevduat yaratamıyor. Bu ciddi bir sıkışıklığa doğru götürüyor işi. Yani genel anlamıyla şirketler cephesinde problem olarak da görüyoruz. İşin içerisinde ihtiyaç kredileri başta olmak üzere zaten buranın biraz soğuması arzu da ediliyor gördüğümüz kadarıyla. Bir ekonomik soğuma enstrümanı olarak mı? kullanıyor. Yani normalde aslında faizi düşük tutmak ve baskılamak ekonomiyi canlandırmak için kullanılır ama bu ortamda bankalara getirilen regülasyonlar çerçevesinde bunu burada tutmaya devam etmek acaba tersine bir politika aracı olarak mı kullanılıyor? Ne dersin? Aynen.
1: Aslında heterodoks politikanın ortodoks uygulaması. Ya yani ortodoks politikanın heterodoks uygulaması. Yani sen faizi aşağıya çektin. O tamam. Fakat kredi kanallarını kapattın. Yani bu daralma Faiz aşağı inerken daralma stratejisi ki hani çok gördüğümüz, çok uygulanan bir durum değildir. E bunda da kredi kanallarını sıkı tutarak yaptık. Ama şimdi artık yavaş yavaş değil artık. Yani biraz da bu konuda özellikle bu tarafta hızlanarak bence şeylere deregülasyona doğru gidip Tekrar eski sisteme dönüp tamam faiz yani fiyatı belirleme konusunda tabii ki serbest davranış söz konusu olabilir ama e, likidite bulmam lazım. Yani likidite mi fiyat mı likidite öncelikle. Çünkü bu fiyat yani faiz bir süre sonra doğru politikalarla e, gevşer zaman içerisinde.
0: Olma her şey istediğin fiyatı koyabilirsin de.
1: Evet. Yani doğru. Dolayısıyla şu anda böyle bir durum var. Bir de vade çok Kredide aradığımız
0: bir numaralı kural olması
1: diyorsun. <gülüyor> doğru. Aslında şey, vade de çok kısaldı açılıyor. Ya. Yani sen işte rollover, vadesi gelen kredini tekrar döndüreceğin zaman bir aylık, iki aylık. Yani Ama şey,
0: bu ortamda daha uzunluğu... Banka ver. ben, ben a- de a- banka başlamıyorum.
1: misin yani edebilir hani misin?
0: Çünkü yani. sonuçta aylık %3 ile %4 arasında enflasyon üretiyor ülke. Aynen, Bugünden hani bir yıl vadeli vermeye çalışacağını, herhangi bir kredinin maliyetinin nerede olacağını hesap etmen de çok kolay değil. Yani eskiden gene de hani Londra ile swap piyasasının işlediği ortamda bu tekrar açılsın diye söylemiyorum. Şimdi Merkez Bankası ile benzer bir şekilde mekanizma kurgulayabiliyor bankalar ama o zaman 3 aşağı 5 yukarı maliyetinin nerelerde olacağını daha istikrarlı öngörüp kestirip buna göre bir fiyatlama yapabiliyordun. Yüksek enflasyon olmasına rağmen de yapılabiliyordu. Doğru. Çok işlemiyordu ama yapılabiliyordu. Fiyat yapılabiliyordu en azından. Yani şu anda bundan 2 ay öncesindeki enflasyon beklentisi 40'lar. Bugün 50 ile 60 arasında bir yere gitti enflasyon beklentisi. Sen o zaman 1 yıl vadeli krediyi o günkü beklentiyle üretmiş olsan banka olarak zarardasın.
1: Tabii tabii banka yöneticisi olarak 2 aydan daha öteye götürmek çok e, doğru görünmüyor şu bugünlerde. Yani %100 katılıyorum. Fakat kazanımlarımızı kaybediyoruz. Yani biz aslında vadeyi uzatan, uzun vadede kredi veren, proje finansmanı kredileri veren, yurt dışından uzun vadeli kredi bulan, bunu plase eden, çok geliştirdiğimiz bir şeyden hızlıca, çok hızlı vade konusunda geri geldik. Yani şimdi tekrar o kazanımlara dönmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani adam şirket olarak kredi alıyor 2 aylık. 2 ay sonrasını nakit akışında göremiyor. 2 ay sonra banka hangi faizi uygulayacak bakacağız. Yani bakacak. Çünkü ya kapat ya bu faizle de devam et. 2 ay. Yani artık sistem gerçekten yani küçükleri sorunlu. için
0: yok zaten kredi. Küçükleri için biraz daha var. Şu anda Türkiye'de kibilerin aldığı krediler kabaca toplam kredilerin üçte birini geçmiş durumda ve bunların da önemli bir kısmı aslında ağırlıklı olarak. Kobi kredilerinin çok önemli bir kısmı da işletme sermayesi olarak kullanılıyor. Tabii. Buraları kesmek falan mümkün mü bundan sonrası için? Yok yani bu hani kestiğin Herkes zaman… Herkes bankası karar işi söylüyorum. Yani şirketler sadık müşteri, iyi müşteri ise çevirmeye çalışıyorlar falan ama Hı-hı. hani yeni kredi üretemiyorlar bu Yok, ortamda. Yok hiç,
1: sıfır. Yeni kredi bulmak artık çok çok zor gerçekten. Ee, yani bir de tabii şöyle bir durum da var açıl. Mesela bir grup şirketlerin var. Ee, içinden bir tanesi Kobi. Yani son, mesela sonradan Kobi oldu ki kredi bulsun diye falan. E Şimdi bir tanesi e, şimdi bile Kobi değilse kobi e, diyelim öyle oldu. Yani kredi bulabilmek için. Ama bunu iyi ölçüp sadece bunu yapanlara grup olarak e, sen bu kobiye alamazsın çünkü diğerleri Kobi değil deme lüksün var bence. Ama bu şirket 20 senelik şirketse Kobi ve e, bir grubun içindeyse, diğerleri büyük şirketlerse e, o Kobi kredi kullanabilmeli. 20 senelik şirketten bahsediyoruz, evet Kobi. Yani dolayısıyla bu ayrıştırmayı da yapmaksızın… Ama
0: işte o kadar He. çok şey oldu ki… Yani Yozlaştırma, evet, hani gördüm. Herkes o kadar çok etrafından dolanmak istedi ki büyük büyük holdingler, küçük küçük iştirakleri üzerinden kredi toplayarak, He. o kredileri buraya plasa ederek falan yaşadılar, büyüklere verilmediği için. Merkez Bankası da döndü, oralara önlem almaya çalıştı. Oralara önlem alınca başka bir yerden e, sorun olmaya Doğru. başladı. yani o yüzden yani kontrol ufkunu tahmin ettiğinden ya da tahayyül edebileceğinden çok fazla genişletmek zorunda kaldı Merkez Bankası. Şimdi de onları geri çekerken bu sefer nereye eline atsam bir yeri bozuyor. Yani o yüzden şimdi bence en hassas döneme geldik. Bilmiyorum bu süreci nasıl yöneteceğiz.
1: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. O yüzden de tabii yani şirketlerle görüştüğümde bu nakit akışı sorununun Gün geçtikçe daha ağırlaştığını gözlemliyorum ve yani bir an evvel bu konuda önlem alınması gerektiğini buradan da söylemek istiyorum aslında yapmak istediğim bu.
0: 50.7 milyar dolarlık 13 anlaşma, enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, savunma harcamaları var içerisinde, inşaat ve yapay zeka ileri teknolojiler. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında. Orta uzun vadede yapılacak işbirliklerini, çeşitli varlık satışlarını da içerecek şekilde. Bunlar işletme hakkı devri olabilir veya varlığın doğrudan satışı da olabilir deniliyor. Ya da kısmi ortaklık da olabilir deniliyor. Bunlarla ilgili bir anlaşma. Bir piyasa oyuncusu olarak 50 milyar dolar bugüne kadar Türkiye'ye girmiş bu şekilde yapılmış en yüksek ticaret anlaşmasına işaret ediyor.
1: Bunun bu bilgiyi ne yaparsın? Önemli bir bilgi tabii yani baktığımız zaman ama hemen bu 50.7 milyar doların nasıl gireceğine, ne zaman gireceğine bakarım. Çünkü Türkiye ekonomisi şu anda ciddi bir döviz ihtiyacı içinde. Yani dün de içindeydi, şimdi de öyle. E baktığımız zaman 1 yıldan kısa vadeli borcumuz 200 milyar doların üstünde, 209 210 milyar dolarlardı. Yani şimdi benim buraya bir an evvel girecek bir döviz kaynağına ihtiyacım var. Burada 50.7 milyar doların içinde alt kırılımlarına baktığın zaman bir de önemli kısmı şurası açılıp, ya bu bir mutabakat metni. Yani bunların sözleşmelere dönüşmesi lazım, uygulamaya geçmesi lazım. Bu bir zaman alacak bir şey. Yani hemen yarın gelecek bir şey değil. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin portföy yatırımlarına ihtiyacı var. Yani çünkü portföyün bir an evvel hızla içeri girmesini sağlayacak faiz seviyesi ve kur seviyesi yavaş yavaş da hani kur seviyesi oluşmaya başlıyor gibi faiz seviyesine sağlarsak portföy yatırımına girmesi lazım hızlı bir biçimde yoksa kurla mücadelemiz zor zorlaşacak. Öbür tarafa tekrar döneyim. Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan mutabakat metnine başında da söyledim programın. Burada Exim Bank'la eee ADQ'ydu galiba onların <gülüyor> şirketinin adı. Arasında yapılan anlaşma hızlı aksiyon verebilecek aslında mutabakat metni ama hızlı aksiyon verebilir ihracatçımızı desteklemek adına. Mesela burada çabuk e, aksiyon alınabilir. Veya işte e, o metinler arasında hızlı satış bizim bazı varlık satışlarını... Hızlandırılmış satış. Hızlandırılmış bu. satış gerçekleştirmemiz söz konusu olabilir. Yani şu mutabakat metninin bir an evvel uygulamaya döneceği bir e, zincir dönmesini beklerim açıkçası. Ha Haber olarak bir piyasa oyuncusu olarak baktığım zaman e, tabii mükemmel yani bu kadar büyük bir e, mutabakat metninin Birleşik Arap Emirlikleri ile enerjiden lojistiğe imzalamış olmak e, önemli. De, bu, bu arada deprem bölgesinde yapılacak yeni e, inşa e, sisteminde de e, yer alacaklarını görüyoruz alt metinlerde. Özellikle
0: deprem maliyeti çok yüksek olduğu için Türkiye'ye e, bu deprem maliyetinin finansmanını dış ve uzun vadeli kaynakla sağlayabilecek çeşitli ihtiyaçlar olduğunu, bunun için yapılabilecek çeşitli ihraçlar gerçekleşebileceğini biz depremin hemen sonrasından bu yana yani Şubat ortası Mart başından bu yana konuşmaya başlamıştık. Bunun için çeşitli kurumların, çeşitli kurumlarla temaslar yapıldığını biliyoruz. Yani batılı kurumlarla yapılan temaslar da var. İşte Dünya Bankası'nın, IBRD'nin, IFC'nin buralarda çeşitli şekillerde bu anlaşmalara ciddi şekilde destek verdiğini de biliyoruz. Hakikaten de önemli anlaşmalar da oldu. Şimdi bunun bir benzerinin bu bölgeyle ağırlıklı olarak da Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılma olasılığından da bahsediliyor. Katar benzer bir şekilde yine olabilir deniliyor tahsisli ihraçlar veya Süper. sadece deprem finansmanına dönük olarak ortaya da uzun vadeli gerçekleştirilebilecek finansman bonoları olabilir ya da işte yine özellikle katılıma uygun, oradaki esaslara uygun yapılabilecek haziye ihraçları olabileceği söyleniyor. Bunların hepsi teyide muhtaç bilgi bu arada ama makul ve mantıklı geldiği için Tabii. açıkçası gerçeklik payıda olma ihtimali var gibi duruyor. Ne dersin? Tabii.
1: Bence bu tarafı çok önemli. İşte bu iki madde önemli. Bir tanesi depremin finansmanı. Burada işte bir sukuk ihracı, ihracı uzun vadeli. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ile mutabakat metinin altlarında bunlar da var. Bu gerçekten Türkiye'nin önemli bir finansman ihtiyacı. Tabii çok kötü bir olay Türkiye'nin başına gelen elim bir olay ama bunun finansmanı da işte 100 milyar dolarlara yaklaştı artık konuşulanlar zamanla 50 ile başlayıp şu anda mutabık olunan seviye yani 104
0: milyar dolar falan deniliyor.
1: seviyesinde dolayısıyla bunları evet yani buralardan finanse etme zorunluluğumuz var uzun vadeli. Yani uzun vadeli finansman yaratma açısından bu görüşmelerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani burası çok bu, yani bu, bu kısmı değerli çok.
0: Hani varlık satışı olmuş, o gelmiş, burada işbirliği olmuş. Bunların hepsi tabii ki büyük ve önemli haberler. Yani hiç küçümsenecek bir tarafı yok ama Türkiye'nin en doğrudan finansman ihtiyacının olduğu yerlerden bir tanesi burası. Evet. Çünkü çok hızlı bir dönüşüme ihtiyaç var. Çok hızlı bir e, hamle e, ihtiyacı var. O bölgenin yeniden evet. hayata döndürülebilmesi, ayağa kaldırılabilmesi için. O nedenle belki bu Körfez Turu'nun en önemli çıktılarından bir tanesi olur. Eğer hakikaten kuvvetli bir finansman sağlanabilirse o bölgeye. İşte %100 katılıyorum. Yani burası çok önemli. Şimdi bir başka önemli noktaya geçeyim. Piyasa bu haber akışının içerisinde baya dalgalandı. Borsada işte realizasyonlar gördük, onu gördük, bunu gördük falan. Tekrar dün işte bir önceki gün %3,5 düştü. Dün bunun bir kısmını geri aldı Borsa İstanbul. Ama dahası kurda biraz tedirginlik yarattığını anlıyoruz hem faiz kararına ilişkin beklentilerin hem bu anlaşma düne kadar çıkmadığı için Hadi orada bir beklenti de normalizasyon bir düşüş söz konusu olmuştu şimdi bundan sonrası için özellikle kur cephesine ve borsa İstanbul'a
1: etkinin ne olmasını beklersin? kur için şöyle söyleyeyim Açıl. Tabii yeni ekonomi yönetimi doğru olarak doğal olarak, yani benim ben benim bakışımda da çok doğru olarak Merkez Bankası rezervini arttırmaya çalışıyor. Burada adımlar var, gözlemliyoruz artışı zaten. İkincisi de bütçe disiplinini sağlamaya çalışıyor. Yani çünkü e, ciddi anlamda bir bütçede açılma var. İşte bir yıllık baktığın zaman 716 milyarlara çıkmış bir bütçe açıyor. 3.8 gayri safi milli hastaya oranı. Yani burada da biraz kontrol kaybediliyor gibi oraya ne yaptı? İşte KKM yükümlülüğünü hazineden alıp Merkez bankasının üstüne koydu. Burada tabii Merkez Bankası'nın yapacağı ödemelerle önemli bir parasal genişleme olacak. İşte o önemli parasal genişlemeyi de senin söylediğin gibi sterilize etmeye çalışacak. Yöntemler bulmaya çalışıyor. Aksi takdirde çünkü faiz geri gelecek ve o da amaçladığı sistemden uzaklaştırılacak. İkincisi tabii... Merkez Bankası rezervi, Merkez Bankası rezervini arttırmak için de biliyorsunuz ihracatçı dövizlerinin yüzde 40'ını Merkez Bankası üzerinden satmak zorunda. Hala devam eden bir regulasyon bu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada da ben bu dövizleri piyasaya satmayacağım. Yani rezerv biriktireceğim. Şimdi rezerv biriktiriyoruz ama bizim ihracatımız ithalata dayalı. Dolayısıyla ben ihracatı yaptıktan sonra tekrar dönüp döviz almam lazım. Yani bu %40'ı rezerve attığın zaman döviz talebi olarak piyasaya geliyor. Bence önemli bir nedeni bu. Bir diğer neden eğer varlık satışına gideceksek tabi seviyenin e, döviz dolar TL seviyesinin veya euro TL seviyesinin daha yukarıda bir yerde olmasını ister alıcı kesim. Dolayısıyla orada da bir onun da bir nedeni olduğunu düşünüyorum. Bizde para ve kur politikası biraz şöyle oluyor. Açılı 180 derecelik bir eksende ya en sağa gidip diyoruz ki ya biz dolar mı alıyoruz, kullanıyoruz. Nereye giderse gitsin dolar bizi ilgilendirmez diyoruz. Bir de öbür tarafa dönüp hem faizi hem kuru aşağıda tutmaya çalışıyoruz. Yani 180 derecelik bir eksende iki tane uç para ve kur politikası. Ya yani dolar nereye gitsin giderse gitsin dediğimiz zaman e şimdi tamam ihracatçı buna bir sevinecek, dış ticaret açığı biraz kapanacak falan gibi konular var. Olmakla birlikte bu sefer enflasyonu, devalüasyonundan geçişkenlikle enflasyonu kontrol etmekte zorluk çekiyorsun. İkisini kontrol edeyim dersen içeriye bu kadar döviz gelmiyor. Yani nasıl kontrol edeceğiz hem dövizi hem faizi? E onu da yıllarca denedik. Bu iki uç politikayı, para ve kur politikasını deneyip duruyoruz. Şu anda da biraz daha sanki döviz biraz yukarı gidebilir tarafına yakın bir para ve kur politikası uygulanıyor. Çünkü birinci önceliğin doğal olarak cari açığın kapanması. Yani 60 milyar dolarlara 50-60 milyar dolar bandına giden bir cari açığın kapanması olarak görünüyor. Dolayısıyla kurdaki hareket tabii en büyük korku da, bizim ekonomimiz için söylemiyorum, bunu genel ekonomi için sana söylüyorum, en büyük korku da tabii enflasyon ve devaluasyon birbiriyle kol kola gitmeye başlarsa o büyük bir risk. Dünyada örneklerini gördük. Bunu da kontrol edebilecek hassas bir mekanizma gerekli. Aksi takdirde tabii bir tarafta devalüasyon sonra enflasyon, devalüasyon enflasyon sıkıntı olur.
0: Bu haber sonrası hisse alır mısın son bir dakika?
1: E, alırım, hisse alırım. Yani şöyle şu anda hisse senedi piyasasının e, kurla e, birlikte aslında yukarı doğru hareketinin tekrar başladığını ve yine enflasyona karşı kendini koruma güdüsünün yine hisse senedi piyasasında olduğunu görüyorum. E, dolayısıyla e, o tarafta biraz daha yukarı yönlü hareket var diye düşünüyorum. Genel olarak endeks üzerinden söyleyeyim.
0: Cem Yalçıkaya çok teşekkür ediyorum sana. Yorumların için kısa bir aramız var. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile birlikte karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu'yla birlikte karşınızdayız. Ali Can, günaydın. günaydın. Şimdi ilk unsur biraz önce Cemil'e de üzerine konuştuk. Birleşik Arap Emirlikleri ile stratejik ortaklık kapsamında imzalanan 13 belge. Bu 13 belgenin karşılığında da 50.7 milyar dolar tutarında bir büyüklükle Türkiye ile Arap Emirlikleri arasında bir işbirliği anlaşması oluştuğu söyleniyor.
2: Şimdi evet, az önce... Konuştunuz aslında detaylara girmeye çalıştık. Şimdi bunun ana detayları daha ayrıntılı konuşabileceğimiz, iyice konunun ve 50.7 milyar doların hangi alanlara nasıl dağıldığı, işte az önce konuştum mesela satış içerisinde nelerin olabileceği, bu yatırımların doğrudan olarak nereye yansıyacağı gibi durumları muhtemelen... Bu anlaşma ile bu 13 anlaşmanın detaylarını gördükçe yani anlayacağız. Yani bu
0: mizacıyla bir sekiz buçuk milyar dolar tutarında toplam deprem finansmanı için sukuk ihracından bahsediliyor. Ki bu aslında akla çok yakında geliyor. Önemli de bir miktar ve akla yakında geliyor. İşte, e, yaklaşık 3 milyar dolar civarında da bir ihracat finansmanı olabileceği Exim Bank aracılığıyla
2: söyleniyor. Tamam, yani, de, işte, geride kalan 40 milyar doların hangi nerelere Onlar nasıl dağılacağı değil, tarafı e, şu an itibariyle muamma. Şimdi enerji ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayi, yapay zeka, ileri teknolojiler. Bunlar Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalan anlaşmanın ana başlıkları. Bunların altındaki işte detaylar ve bu meblağın nereye nasıl dağılacağını anladıktan sonra sürecin ne kadar vadeye yayılacağı, özellikle kısa vadede Türkiye'ye girişin nasıl sağlanacağı gibi e, sorulara cevap bulabileceğiz gibi gözüküyor. Ama evet sen de söyledin. Bir kısmının e, mantıken yani nerelerde kullanılacağı konusu belli gibi. Cumhurbaşkanının gitmeden e, Türkiye'den belirli şeyleri, asetleri satın alma durumları var demiştik. Bunların ne olduğu ortaya çıkacaktır. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olacak. E, sonrasında da Orada yapacağı açıklamalar, Türkiye'ye dönerken yapacağı açıklamalar, özellikle buraya dönerken, uçakta dönerken gazetecilerle yapacağı mülakat sırasındaki sorulan sorulara vereceği cevaplar bence biraz daha bu soru işaretlerini ortadan kaldıracak gibi, biraz daha griden beyaza geçecekmişiz gibi gözüküyor sorular anlamında. Ama mesela Suudi Arabistan'la imzalanan 5 anlaşmanın duyurusu yapıldığında herhangi bir rakam telaffuz edilmemişti daha bu 50.7 milyar doların üstünde Suudi Arabistan ve Katar'la e, imzalanan veya imzalanacak anlaşmaların mevraları da eklenecek. Dolayısıyla e, 50.7 milyar dolarda kalmayacağı e, ifade ediliyor aslında bu sürecin. Artı e, bu da başlangıç olarak değerlendiriliyor Ankara tarafından. Yani Suudi Arabistan, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile son birkaç seneye bakıldığında oldukça kötü olan ilişkilerin, düzelme grafiğine sokulduktan ve girdikten sonra ilk yapılan ziyarette aslında liderler arasındaki ilk görüşmelerde bu kadar büyük bir anlaşmanın imzalanıyor olması önümüzdeki dönem içinde sinyal olacağı ve Türkiye'nin oluşturmak istediği yeni ekonomi anlayışında körfez ülkelerin desteğinin sonuna kadar devam edeceği yönünde algılanması gerektiğini söylüyor aslında Ankara'daki isimlerde. Yani ee, kısaca şunu söyleyebilirim. Bir, birkaç gün içerisinde ortaya çıkacak anlaşmaların detayları ile beraber biz bu meblağın nerelere dağılacağını daha net görüp üzerinde konuşabileceğiz. İki, başlangıç olarak atılan veya atıldığı ifade edilen bu adımlar sonrası, daha orta ve uzun vadede de daha geniş kapsamlı ortaklıkların karşılıklı işte hem ticaret hedefinin yukarıya çekilmesiyle hem de atılacak yeni adımlarla rakamların çok daha farklı noktalara gidebileceği ifade ediliyor.
0: Peki tahıl koridorunda konuşmuştuk gün akşam seninle. Özellikle Avrupa Birliği'nin de ve bizim de e, içinde bulunduğumuz mekanizmanın bundan sonra ne şekilde devam edebileceğine dair de tartışmalar vardı. Hızlıca onu da üzerinden geçelim. Şimdi e, şey.
2: tahıl koridorunda yeni bir şey yok ama Avrupa Birliği tarafında şimdi bu... bu işte Top gibi e, kurumların da Avrupa Birliği'ne e, çağrılarını gördük. Yani Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki süreç şu anda biraz daha e, rüzgarların olumluya döndüğü bir süreç. Bundan kastım şu değil, bir anda işte fasiller açılacak, üyelik müzakereleri başlayacak demiyorum. Bu çok uzun ve meşakkatli bir yol ama e, işte birkaç sene öncesinde olduğu gibi. E, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında diyalog süreçlerinin başlaması, liderler zirvelerinin gerçekleştirilmesi, Türkiye bazlı toplantılarda e, olumlu e, gündem başlıklarının konu başlıklarının da konuşulduğu bir süreç başlayabilir. Şimdi bugün de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı var. Burada Türkiye'nin konuşulacağını biliyoruz. Belki bunun bir rapora dönüştürülmesinin de gündeme alınabileceği söyleniyor. Ama özellikle Finlandiya ve İsveç'in NATO süreci, özellikle İsveç tarafında NATO zirvesi sırasında her ne kadar Türkiye daha istediklerinin olmadığını birçok kez dile getirmiş olsa bile İsveç'in NATO'ya girmesine destek vereceği yönündeki açıklama muhtemelen Ekim ayında meclisin açılmasıyla beraber gündeme getirilecek. Bunun dışında... <gülüyor> Göç ve enerji konularında yeni işbirliği alanlarının e, bulunuyor veya bulunacak olması. Türkiye'nin e, başta Yunanistan olmak üzere e, krizli konularla ilgili olarak ne var burada Suriye? Suriye'de bir normalleşme süreci yürütülmeye çalışılıyor. Ne var burada Libya? Libya'da siyasi süreci bir an önce geçirmesi için adımlar atılıyor ki Türkiye de burada iki taraf ilgili olarak görüşünü net bir şekilde koruyor ne var burada Doğu Akdeniz buradaki aktörlerden bir diğer olan Yunanistanla özellikle seçim sonrası daha yakın ilişkiler kurulmaya çalışıyor karşılıklı olarak Dolayısıyla o krizli konular kavgalı konular sıcak konularda iki tarafında karşılıklı olarak birbirine yaklaşmaya çalıştığı yönünde yorumlanıyor bu Dolayısıyla Bugünkü toplantıda bir anda Türkiye'nin övüldüğü, Türkiye'nin tekrar çok sıcak karşılandığı bir süreç olmayacak olsa bile vize muafiyeti konusu, gümrük birliği konusu gibi konularında konuşulacağı bir sürecin başlıyor veya başlayacak olması fikirleri masaya bugün gelecek.
0: Orada tağıl koridoruyla ilgili olarak da Putin'in açıklamaları vardı. Orada da hem Rus kebilerinin sigorta sorununun çözülmesi, hem Rusya'nın tarım ürünlerine veya tarım ihracatını sağlayabilecek olan mekanizmalara, bankalar araçlara başta olmak üzere bir şekilde geçiş izni verilmesi ve tarım gübre şirketlerinin özellikle Swift yasağından
2: muaf tutulması, muaf tutulması. gibi çeşitli bir Orada diyor var. diyor ki aslında biz bu anlaşmayı imza atarken sadece Ukrayna tağıl Rus tağılığı ve gübresiyle ilgili süreçler de vardı ve yaptık. Bunlar, bunlar olmasın biz girelim deniyor. E, muhtemelen bugün veya yarın Erdoğan Putin görüşmesi olacak telefonla. Ondan sonra ben bir adım bekliyorum.
0: Teşekkür ettik Alican sabah raporunu böyle ekliyor nokta, nokta.